0: Brief Me Weekend. Édition du 27 novembre 2021.
1: Dans Brief.me ce week-end, les frontières extérieures de l'Union européenne, la prison avec sursis, une histoire du plastique et un documentaire sur l'intrigante famille Modeline.
0: On revient au début.
1: Les frontières extérieures de l'Union européenne.
0: Le gouvernement polonais a annoncé le 15 novembre la construction, à partir de décembre, d'un mur à la frontière de son pays avec la Biélorussie pour faire face à un afflux de migrants. Les frontières extérieures de l'Union européenne ont été plusieurs fois renforcées au cours de l'élargissement à de nouveaux pays et face à une importante crise migratoire dans les années 2010. Le concept La communauté économique européenne, fondée en 1957, réunissait à l'origine l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Au début de l'intégration européenne, les frontières extérieures n'étaient pas comprises comme des frontières communes et les frontières intérieures étaient encore fortement contrôlées et sécurisées, explique sur son site la Fondation Robert Schuman, un cercle de réflexion franco-belge. Aujourd'hui, les frontières extérieures de l'Union sont à la fois des frontières nationales et des frontières communes, poursuit l'organisation précisant que l'Union européenne dispose de plus de 67 500 km de côte et 14 600 km de frontières terrestres. « C'est sur son flanc sud que la frontière de l'Union offre son angle le plus poreux, mais aussi le plus dangereux pour les migrants », pointe Daniel Meyer, docteur en sociologie politique, dans un ouvrage de 2020. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, un organisme de l'ONU, près de 23 000 personnes sont décédées ou ont disparu depuis 2014 en tentant de gagner l'Europe via la Méditerranée. Les dates clés. 1995.
1: Le 26 mars 1995, l'espace Schengen entre en vigueur dans cet État membre de l'Union européenne, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal, dix ans après la signature, par cinq de ces pays, de l'accord du même nom. Pour donner un élan à l'intégration européenne dans les années 1980, le chancelier allemand Helmut Kohl et le président français François Mitterrand ont souhaité ajouter à l'intégration économique une dimension politique pour créer une Europe des citoyens, explique la fondation Robert Schuman. Le franchissement des frontières intérieures de cet espace s'effectue librement, tandis que les contrôles aux frontières extérieures sont renforcés. Schengen est fondé sur le principe de la confiance mutuelle. « La liberté n'est possible que si les États participants sont sûrs que chacun d'eux est capable d'assurer un niveau de sécurité suffisant sur son territoire ainsi qu'une surveillance adéquate à son segment des frontières extérieures », explique le chercheur Pierre Berthelet dans un article publié en 2012 par la revue DiploWeb. Actuellement, 26 États font partie de l'espace Schengen, dont quatre non membres de l'Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse.
0: 1999
1: Début 1999, le gouvernement espagnol annonce la construction d'une nouvelle clôture grillagée de 8 km de long et de 3 m de haut autour de l'enclave espagnole de Ceuta, située à la frontière avec le Maroc. Cette barrière en remplace une autre, moins solide, que les migrants franchissaient régulièrement pour tenter de gagner l'Europe. Les incidents à cette frontière sont fréquents. En 2005, 5 migrants sont tués et une centaine sont blessés lorsque plusieurs centaines de personnes tentent de franchir la barrière. D'autres clôtures ou murs, construits dans les années 2010, existent aujourd'hui aux portes de l'Union européenne, comme à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie ou à celle entre la Hongrie et la Serbie. En 2015, la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a déclaré que l'Union européenne avait refusé de financer le renforcement des clôtures de Ceuta et de l'autre enclave espagnole au Maroc, Melilla, affirmant que l'Union européenne préférait encourager les États membres à utiliser des mesures alternatives.
0: 2004
1: L'année 2004 a marqué une étape importante dans l'évolution de l'Union européenne, explique la politologue Catherine Vitol de Vanden dans un article publié en 2015. D'abord, cette date correspond à l'adhésion de dix nouveaux pays, dont huit issus de l'ex-bloc soviétique, le 1er mai 2004. « Tous les États rejoignant l'Union européenne devaient s'engager à combattre l'immigration clandestine sur leurs frontières extérieures », explique la sociologue Garda Eck dans un article de 2013. C'est également en 2004, en octobre, qu'a été créée l'Agence européenne pour la gestion de la coopération aux frontières extérieures des États membres de l'Union, Frontex, qui met en commun un dispositif policier européen pour contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne. Elle sera remplacée en 2016 par une nouvelle entité appelée Agence européenne de garde-frontière et de garde-côte, également surnommée Frontex, ayant des missions élargies et des effectifs renforcés. Des médias comme Le Monde ont publié des enquêtes révélant que Frontex commettait des actes de maltraitance envers les migrants et des pratiques illégales, par exemple le refoulement de migrants en pleine mer.
0: 2016
1: Le 18 mars 2016, la Turquie et l'Union européenne signent un accord sur l'immigration, qui prévoit le renvoi en Turquie des migrants irréguliers parvenus dans les îles grecques ainsi qu'un contrôle plus strict aux frontières turques, en contrepartie d'un soutien financier. L'Europe fait face depuis 2014 à une importante crise migratoire, alimentée par la guerre en Syrie. « Le but de cette politique est de maintenir les réfugiés et les mouvements migratoires en dehors de l'Union et de rendre plus difficile encore leur souhait d'entrer dans l'Union », estime la sociologue Gerda Eck. Plusieurs accords ont également été conclus entre la Libye et l'Italie depuis le début des années 2000 pour repousser les migrants interceptés en mer Méditerranée vers la Libye. L'un de ces accords conclu en 2017 et soutenu par l'Union européenne, prévoit une aide financière à la Libye et la formation de ses gardes-côtes. L'analyse. Le nombre de murs construits aux frontières de pays a considérablement augmenté depuis 1989, affirme le rapport a World World, publié en 2020 par trois centres de réflexion européens. Six personnes sur dix vivent dans un pays ayant construit un mur à l'une de ses frontières, selon ce rapport, qui précise que les motifs les plus souvent invoqués par les États pour le faire sont la lutte contre l'immigration, le terrorisme et la contrebande. Le soutien de la société à la construction de murs frontaliers repose sur une amplification intentionnelle des risques, avec des discours politiques et médiatiques qui promeuvent une culture généralisée de la peur de l'immigration et des immigrants, analysent les auteurs. Les murs sont des réponses de court terme, des placebos. Ils ne résolvent pas les causes politiques qui poussent à la migration, au terrorisme ou à la contrebande, mais se contentent simplement de les repousser, juge Damien Simoneau, chercheur au Collège de France, dans une interview à Info migrant un site d'information piloté par trois médias publics européens.
0: On rembobine la semaine.
1: Agriculture Le Parlement européen a adopté définitivement mardi la nouvelle politique agricole commune, PAC de l'Union Européenne, qui doit s'appliquer à partir de début 2023. Son budget total de 387 milliards d'euros jusqu'en 2027 représente un peu plus de 30% des dépenses de l'Union Européenne. Cette nouvelle PAC respecte les législations et les engagements de l'Union Européenne en matière d'environnement et de climat, selon le Parlement Européen. Des eurodéputés de gauche et écologistes ont jugé que ces objectifs n'étaient pas assez contraignants.
0: Pétrole le président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé mardi que le pays allait puiser dans ses réserves stratégiques de pétrole, à hauteur de 50 millions de barils, pour lutter contre la hausse des prix des carburants à la pompe. La Maison-Blanche a précisé dans un communiqué que cette mesure était prise en concertation avec d'autres pays, dont la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni.
1: Outre-mer la finalisation de la mise en œuvre de l'obligation vaccinale pour certaines professions est repoussée au 31 et 1 décembre en Martinique et en Guadeloupe, deux collectivités d'outre-mer qui connaissent une importante mobilisation contre les mesures sanitaires prises pour lutter contre le Covid-19, a annoncé le ministère de la Santé hier. Plusieurs policiers et gendarmes ont été blessés dans la nuit de jeudi à vendredi en Martinique. Le préfet de cette région a décrété jeudi soir un couvre-feu de 19h à 5h du matin jusqu'au retour au calme.
0: Migration Le premier ministre britannique, Boris Johnson, a demandé à Emmanuel Macron, dans une lettre publiée jeudi soir sur Twitter, de reprendre les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. En réaction, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annulé hier l'invitation de son homologue britannique Priti Patel à la réunion sur le renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine prévue demain à Calais. Cette rencontre a été décidée après la mort, mercredi, de 27 migrants dans le naufrage de leur embarcation au large de Calais.
1: Rappel vaccinal Face au regain de l'épidémie de Covid-19 en France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi l'extension de la campagne de rappel vaccinal aux personnes de 18 à 64 ans. À compter du 15 janvier, elles perdront leur passe sanitaire si elles n'ont pas effectué ce rappel dans les 7 mois suivant leur premier schéma de vaccination complète ou leur dernière infection. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé que les classes de primaire ne fermeraient plus systématiquement dès le premier cas de Covid-19. Entre le 18 et le 25 novembre, les classes fermées sont passées de 4000 à 8890.
0: Covid-19 Le gouvernement a annoncé hier la suspension immédiate pour 48 heures minimum des arrivées en provenance de cet pays d'Afrique australe en raison de la découverte en Afrique du Sud d'un nouveau variant du virus responsable du Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU, a classé hier soir ce variant, baptisé Omicron, dans la liste des variants préoccupants. Un premier cas de ce nouveau variant a été détecté il y a cinq jours en Belgique, a annoncé hier le ministre belge de la Santé.
1: Ça veut dire quoi
0: Prison avec sursis.
1: Le PDG du groupe de télécommunications Orange, Stéphane Richard, a été condamné jeudi par la Cour d'appel de Paris à un an de prison avec sursis pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire de l'arbitrage dont a bénéficié l'homme d'affaires Bernard Tapie en 2008. Le sursis est une mesure qui suspend l'exécution de tout ou partie d'une peine rendue lors d'un jugement, à condition que la personne condamnée ne le soit pas une nouvelle fois dans un délai de cinq ans. Cette disposition vise ainsi à prévenir les cas de récidive. Applicable à une peine de prison ou à une amende, un sursis peut être simple ou probatoire. Dans le second cas, il est assorti de certaines obligations, comme le fait de soigner une addiction à l'alcool ou de ne pas fréquenter certaines personnes. Le sursis peut être révoqué par un tribunal en cas de nouvelle infraction pendant le délai concerné ou, dans le cas d'un sursis probatoire, de non-respect des obligations imposées. Un sursis simple ne peut être prononcé que si la peine d'emprisonnement est inférieure ou égale à 5 ans.
0: Ça vaut un clic.
1: Mode saoudienne. La photographe Amira Nazaire est fascinée par le camis, la robe blanche portée par les hommes saoudiens en toutes circonstances. Dans les premiers clichés d'une série, qui doit durer 10 ans, présentée sur le site du magazine Vice, elle montre à quel point ce vêtement simple et pratique est prisé des Saoudiens de tous âges et de toute classe sociale, bien que ceux-ci le revisitent parfois avec de petites touches de mode occidentale.
0: Plastique plus très fantastique. Aujourd'hui décrié pour ses conséquences négatives sur l'environnement, le plastique fut pourtant, dans les années 1960, un symbole de modernité et de praticité. Le podcast L'heure du monde se penche, dans un épisode mis en ligne cette semaine, sur l'histoire de cette matière et sur la forte dépendance que nous entretenons toujours à son égard.
1: Fast Fashion Opaque Dans quelles conditions sont conçus les vêtements de la marque chinoise Chine, vendus partout à travers le monde et commentés avec passion par les ados sur TikTok le magazine de l'association Swiss Public Eye a réalisé une passionnante enquête sur cette entreprise au chiffre d'affaires vertigineux et au processus de fabrication problématique.
0: Sur les traces d'inconnus. En 2003, des photos et documents personnels de la famille Modline échouent sur le trottoir d'une rue de Madrid, en Espagne. Pourquoi cette famille américaine qui rêvait de succès a-t-elle quitté Los Angeles pour s'enfermer dans un appartement sombre à l'autre bout du monde le réalisateur Sergio Oxman a tenté de répondre à cette question dans un fascinant et inquiétant documentaire, disponible gratuitement sur la plateforme Tank jusqu'à mercredi.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à éviter de vous emmurer dans un appartement sombre.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio et Audvillier Moriamé.